1: 在陪着你，温暖你
0: 。城市，
1: 城市夜不眠。
0: 这是每个晚上温暖你的城市夜不眠，我是何鑫。每一天晚间的二十三点，我们都会相聚在这里，相聚在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波当中。每一个深夜，我们都会在电波当中，在这么多人的故事当中来感受他们的喜怒哀乐。我们也期待着能够在节目当中早日分享到你的喜怒哀乐。可以添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，来把你的故事来发送给我们的节目，通过我们的节目跟更多的朋友来分享你的生活和你的人生。同时，对于节目的意见和建议呢，您也可以通过添加节目微信公众号的方式来告诉给我。错过节目直播时段的朋友，还可以通过添加关注节目微信公众号的方式来获得更多的节目录音。说这个世界，我们有很多种方法来取暖，但是我相信取暖的方式，呃，最直接、最便利的，也就是来分享朋友们的故事，用这些故事来温暖我们的心。只有我们的心温暖了，即使身体再寒冷，也会感觉到这世间所有的美好的。每一天，我们在这茫茫的人海当中相遇，又分离，相聚，又疏远。这个世界就是这样，我们在得到一些什么的时候呢，也会失去一些什么；我们在失去的同时，当然也会得到了。这就是一个矛盾体。每一天，我们呼吸着所有的新的空气；每一天，我们也感受着新的人生；同时，每一天，我们也在认识新的朋友和旧的朋友来说再见。不管怎么样。每一天晚间的这个时间，我都会在这里陪着你，陪着你入睡，陪着你每一个寒冷的夜晚，期待着你能够来接收到我送给你们的温暖。好，那么接下来就正式进入了今天的故事环节。陪伴是最长情的告白，陪你把想念的酸。拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事给说完。让我们静静分享，城市夜不眠，每晚二十三点，温暖你的每一个夜空。曾经有两个同事 A 和 B， 来自于同一所大学、同届和同系，在一个单位，这算是比较亲近的关系了。应该说是该结为死党才是。然而呢，他们并没有，因为 A 骨子里呢是有一点瞧不上 B 的。A 的家庭呢是在本市，家境不错，大学刚毕业就车房齐备，人也比较清高，不屑与常人为伍。而 B 呢？是来自于外省农村，住单位宿舍，每个月发了工资，第一件事儿就是会上一大半来给读大专的妹妹。可能是因为出身的不同 ，B 的压力比较大，工作特别卖力，连着两年呢都是单位的优秀员工，领导给的评语是特别能吃苦，特别能战斗。而 A 呢，则是热衷于喝酒玩游戏，常常因为喝大了不来上班。周末如果遇到临时加班，也是百般的推脱。一般聚会或者打车，都是 B 跟我们抢着付钱 ，A 的常态就是坐在那里岿然不动，冷眼旁观。后来 ，B 考上了研究生 ，A 呢也借着母亲的关系去了更好的单位，两个人呢一起辞了职。当时就有位同事私下感慨说：“真是同人不同命啊 ！B 那么努力的考研毕业，也未必会进得了 A 的单位，而 A 呢，则是不费吹灰之力就已经战胜了 B 的终点。”我们领导就摇头说：“不对，从他们的能力、心气儿、为人来看呢 ，A 现在是到顶了，但是 B 还有很大的上升空间。B 的人生起点低，上限高。”果然，现在十年过去 ，A 还在那个单位原地踏步，而 B 呢，已经是一家上市公司的高管。这个社会流行起点论，人们特别喜欢说：“看啊，那个谁，他爸是谁，他妈是谁，所以他现在活成了谁。”没错，一个人的起点很重要。如果能够从一个高度上起飞，飞得高的几率自然要大上很多。但是有很多人有父母的加持，有亲友的相助，天生呢就站上了高起点。可惜他的能力心气儿不足，自打上了路呢，就在一直一直的往下滑。那个起飞点，可能就是他的最高点。也有很多人，比如马云、刘强东，农村的泥坑里长大的，起点是低到不能再低，但是他们能够聪明。够努力，一路拓展人生的上限，于是能够来扶摇直上，越飞越高。雄鹰从谷底起飞，一样可以冲天；而母鸡就算是在云端起步，也只能是步步滑落。其实我们很少会仅仅因为一个孩子的出身差起点低，就断定他没有出息。但是如果一个年轻人整天热衷于喝酒、玩游戏、施工作为浮云，那么就算他的出身再优越，我们可能也会暗叹此人是烂泥糊不上墙。所以，一个人有没有前途，关键真的不在于起点，而是在于他有没有上升的空间，也就是他的上限有多高。起点是加分项，而上限是决定因素。那么，是什么决定了一个人的上限呢？其实呢，是有很多方面的，比如智商、情商、人品、上进心、努力程度等等。你的智商高人一等，人生的上限就要高出一截；你善于为人处事，上限呢又要高一截儿；你肯吃苦，也给上限加分；读书多、学历高加分，眼界广、境界高加分，抗压能力强加分，有一技之长。加分，广交朋友加分，有情有义加分。反之，目光短浅、贪玩懒惰、小肚鸡肠、自私冷漠、不学无术，都是减分项，都会拉低你人生的上限，收窄你的上升空间，使你抬头就是天花板。人是多维度的，你的每一个优点都是发动机，推动你向上拉升。而每一个短处都是包袱，拽着你向下滑落，这两者的合力呢，就决定了你最后的高度。就像前几天有人给我留言说：“你相信努力就能成功吗？”我以前特别信，现在不信了。我呢，在一个酒店做了三年厨师，一直很努力，基本上每天都是最晚吃饭、最晚睡觉的。这一次呢，厨师长辞职，我本以为会让我干。但是昨天经理说，要让一个才来两个人两个月的人来做厨师长，那这个人呢是总经理的亲戚。经理还说我没学历，不会管理，干不了。我真的很受打击。这社会，农村孩子真是没有前途，没有出路。努力有什么用呢？人家随口一个借口，就把你打发了呀。于是呢，我就给这个朋友讲了 A 和 B 的故事。我说。其实啊，并不是农村孩子没有出路，只要我们要付，只是呢，我们要付出更多辛苦才能够来找到那条路。你从山底起步，而那个总经理的亲戚是从山腰出发。今天你可能拼不过他，但是你继续努力，五年八年以后，和局面是绝对不会一样的。你努力修炼厨艺，每道菜都比别人做的要好吃，你的前途呢就比别人光明一点。你学历不高，不会管理。这可能确实是你的短板，那么多读一点书，多向人学习管理经验、处事技巧，那么你的前途又会光明一些。当你把拖累自己的短板尽量补齐，把推动自己的长板尽力的来拉长，你的前途就会广阔了。我不相信努力一定成功，但是我相信努力一定会有用的。它的用处就是拓展你人生的上限，让你的未来有更大的上升空间，有更多更好的可能性。一个人从哪里起步是命里注定，我们没有办法来选择，而人生的上限却可以经由努力不断的来拓展。起点低是天然弱势，但抱怨没有任何的意义。倒不如趁着年轻，多想想自己上升的动力在哪里，如何使它更加强劲；再想想自己的短板是什么，要怎么摆脱不被它拖住。这世界有阶级分化，有与生俱来的不平等，但是对于多数人来说，决定你飞得高不高的是你的能力和努力，而不是那个最初的出发点。有的人，十六岁就到达人生顶峰，而有的人呢，六十岁。孩子在有条不紊的进步，所以好的人生是上不封顶的。
1: 想的是有一天我将如何如何创造生活变得更好过。我常在梦醒来时发现一切依然没改变，太阳又在地平线探出头。当我试着改变生活，伸出我的双手，感受那人。交流，不自觉紧紧握住拳头，一定要加油，这一次不容自己错过。的是像别人一样如何如何，常常我们因此追过头。我们在期待之中，都是发现自己少什么，别人总是拥有的多更多。当我试着改变生活，放任梦想漫游。享受着人与人的包容和追求，每一次我们擦肩而过，说一声加油，感动在你我中的温柔。当我试着蜕变生活，放任梦想漫游，享受着人与人的包容和追求，每一我们擦肩而过，所以想加油。感动在你我中的位。
0: 前段时间呢，有一个好哥们儿来向我诉呃诉苦，说他真的是快要被逼疯了。我的这个哥们儿呢，在北京从事金融工作，但是多年以来，他内心一直都揣着一个编剧梦。他呢，用业余时间写了几个剧本，还特意托人找到专业导演进行指导。按照计划呢，准备等到这个作品呢得到认可之后呢，再辞掉现在工作，来专职做一名编剧。可是不知为什么，他的这个计划被他的母亲给知道了。从那儿以后呢，他的耳朵就再也没有了安静。他的母亲觉得呢，编剧这种月收入不固定的工作是纯属瞎扯，而且为了防止儿子哪天真的自作主张辞了职，他还特意从老家来到北京，名为照顾，实为监视。只要一看见他在家打开电脑，母亲就分外紧张；只要他受与朋友见面呢，母亲就特别焦虑。时不时呢，还会打出几张亲情牌，一把鼻涕一把泪的诉说，把他养大成人有多么的不容易。话里话外的意思呢，就是，嗯，现在日子多好，你呢可别给我作啊。只是可怜的我这个朋友，几乎所有的时间都去安抚母亲了，哪还有精力去实现自己的梦想呢？每个人在梦想成真的过程当中，都会遭遇到很多的阻力。当质疑和否定的声音不绝于耳的时候呢，一个人难免会乱了心智，没了主意。尤其呢是当那个声音是来自于我们亲人的口中的时候，更会让我们不由得对自己产生怀疑，从此就会踌躇不前，甚至会干脆去放弃。生活当中，当你下定决心、勇于改变自己的时候，就必须要有一颗义无反顾的心，有自己的主线和坚持，这样你才能勇往直前的去追梦，才会发生翻天覆地的变化。我认识一个女孩，大学毕业之后呢，她回到老家小城找了一份不错的工作，工作稳定之后呢，她开始为婚嫁的事儿来烦恼。不出众的外貌和略有些内向的性格，使得她几乎很难遇到一个互相喜欢的男人。小城市的生活单调而乏味，就这样呢，日子不知不觉就溜走了。女孩的生活并没有发生什么大的变化。到了三十岁，由于社交圈子太过狭隘，她还是那个长相平凡、心思粗放的她。于是就理所当然的成为了剩女。终于有一天，他狠下心来，义无反顾地跳槽到了北京的一家公司。新公司不仅给他提供了一个有院子的宿舍，工资也比原来高上好几千。再攒一攒，加上以前的积蓄呢，就可以买这个付这个买房的首付款了。工作对于出色的他来说，并不算有难度。多年积攒的经验也是让他如鱼得水。他开始收获以前很少听闻的肯定。刚换工作，再加上加班比较多，他并没有很多时间去认识新的人。但是，随处可见的书店、公司旁边的健身房和丰富多样的活动，已经让他开始关注时尚、新事物和自己。而公司的大龄姑娘有好几个，他也不觉得孤单和异类。有一次呢，他代表公司去交涉业务。对方公司的小伙子见他做事认真，待人诚恳，就要了他的电话。后来开始约他吃饭，他压抑了许久的心情终于慢慢的好起来。这是想，如果六年前就来北京就好了。其实啊，仔细想一下就知道，他的条件更适合看重能力的地方，而且呢，他也很喜欢丰富的精神生活。这里还有很多比他优秀很多的单身男士。他甚至已经准备开始要、啊、准备来出国，只是前面那虚掷的六年时光就再也回不来了。他也许依然没有组建起一个家庭，但是绝对可以谋得一份好职位，或者更快速的成长。有些事情你不做，你想要的生活就得不到；但是如果你义无反顾地要改变自己，你的生活就会一往无前。法国思想家狄德罗曾经说过这么一句话：“忍受孤独，或许比忍受贫困需要更大的毅力。”对，你的梦想本来就只是忠于你自己，而无需征得旁人的同意。只要是你认定的目标，你无需和任何人商议，只需要背起行囊。将方向藏于自己的心中，一步一步，沉默而坚定地走下去。擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。瞬间的惊喜，无需相见，那眼眸依然深邃含情；无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，核心？与你温暖相伴。每个孤单和寂寞的夜里，我都会在这里陪伴着你，用我的声音来温暖你，用这么多人的故事来温暖你。这里是城市夜不眠，我是何欣，欢迎各位继续的锁定收听。每一天晚间，只要打开收音机，将频率调整到中波七四七，或者是调频一零七点八，陕西戏曲广播都可以收听到我们的节目。那么，在关中以外的地区的朋友，还可以来登录陕西网络广播电视台进行在线收听我们的节目。手机用户下载安装，呃，相关的一些 A P P， 比如说像蜻蜓 F M 等等，也可以通过网络的方式来收听到我们的节目。那么在收听节目的同时呢，也不要忘记了添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，可以获取更多的关于节目方面的信息。早上上班路过一家幼儿园，看到了最灿烂也是最发自内心的笑，也是让我不自觉的嘴角上扬。自己已然记不起当年自己的模样，我想，嗯、大概也是这样的无忧无虑吧。褪去年少的少不更事，接踵而来的就是各种各样的烦恼。某个时刻，我也多想回到从前，回到那一个天真浪漫的年。代。时光倒流不复存在，错过的事情更是无可挽回。但是，每一个人心目当中多少都有一些遗憾的事情。于是呢，站在人来人往的校门口，我问自己：如果时光倒流，你最想做什么呢？我想，小时候我应该好好学习，努力做一个别人家的孩子，让我爸妈可以出去昂首挺胸的吹牛。他们再不会提到我的成绩就犯愁，也不会再与别的家长谈话时是那样的惭愧和难以启齿。如果可以，我也会珍惜与每一个同桌的友谊。他问我借的半块橡皮，我也不会每天吵着让他还。还有那条永久的三八线，也会换成友谊线的。记住每个同学的样子，然后试着体谅他们每一个人。再也不会嘲笑某某脏，也不会故意来冷落谁谁谁。学生时代那时候，我们的心都只能容下自己的委屈，却忘了也曾经因为自己的固执而伤害过他人。我想，那个在情窦初开年纪送我情书的人，我也不会用那样恶毒的话来伤害他，而是在最纯真的年代，留下最纯洁的爱。虽然不知道。会不会是天长地久？但是能够有一段青涩的初恋，在花季的年代，应该也是世界上最幸福的事吧。对于现在还留在我身边的人，我想我会早一点收敛我的小任性，早一点显示自己的柔软的一面，早一点成为更好的自己，不会把最坏的脾气撒给你，也不会再对你娇柔造作、野蛮无理。我们应该会生活的比现在更幸福。我也会比现在可能会更好一些。对于爱的人，我们只嫌自己成熟的不够及时，没有更早的展现最美的一面。城市夜不眠，正在为您播出二十三点的三十分。汪峰，时光倒流。
1: 想，你就坐在我身旁。没有你，我有多孤独？我想。上你，我愿。
0: 其实他很苦恼。按说呢，恋爱是一件很甜蜜的事儿，何况对方又是一个各方面条件都不错的男人，而且会说甜言蜜语，懂女孩子的心思。朋友对他很满意，可是不知道为什么心里总是隐隐有一些失落，总觉得他似乎不是真爱。这感觉当然不是空穴来风，有细节为证。比如说，他们每周都会见面，不见的那些时间。对方就像人间蒸发了一样，连个电话都不会来打。他加班太晚，打电话给他说自己一个人回家害怕，本指望他去接，他却说：“你打车吧。”他感冒，他除了说多喝开水、多休息，没有一点实际行动。当然，这些细节他都有和非常合理的解释。每周见一次是因为太忙，他在。想为他们的未来好好打拼，让他以后不要这么辛苦，让他一个人打车时希望他独立一些，这是为他好。所以呢，朋友一边觉得他不够爱，一边呢又为他的言辞感动，慢慢的就越来越疑惑，真的搞不懂他到底是真爱，还是仅仅是为了什么什么什么。我就问朋友：“嗯，那你对他提出过无理的要求吗？”朋友想了一想，坚决的摇头。自从和他在一起，朋友总是很宽容大度，即使那些小事儿让他心里有些不好受，也从来没有说出来，更没有因此来计较过。他会为他做早餐，为他处处考虑周全。总之，在他面前，他就是一个温良、恭谦、让的省心的女人，通情达理，简直是老婆的最佳人选。我没有直接告诉朋友问题出在哪儿，而是跟他讲了一位闺蜜的故事。我的这个闺蜜呢，其实大多数时候也挺通情达理的，就是有点小动作。特别是她恋爱以后，去作的这个程度呢，简直就把一帮朋友都逼到她男朋友那儿了。比如说，朋友聚会，玩到夜里十二点，她忽然说要吃麻辣烫，而且指定必须是哪家店里的。不管外面多冷，都要男朋友出去买。朋友们指责他太作，他理直气壮扬起脸，不屑的翻白眼你们这些是愚蠢的人类！他会要求男友每天上午送她上班，接她下班；要求男友手机二十四小时开机，生理期要为她煮红糖水，下厨做热乎乎的饭菜给她吃。他在外面玩得太晚，一个电话过去，无论男友睡没睡，都必须去接他。男友做的事不合他心意，他会发脾气，会哭，会冷战。反正，感觉自从你恋爱呢，他就开始各种花样作死。大家都觉得这样的女人没有几个男人能受得了，看着吧，早晚得把自己的爱情给作没喽。可是呢，结果却让大家失望了。他的爱情不但一直好好的，没波没折，而且还修成正果。上个月呢，欢欢喜喜的嫁人了。在婚礼上呢，有朋友就问他说：“为什么会选择新郎？”他说：“因为他是真的爱我，只有真爱我的人，才会忍受我的各种作；不爱的人，早就冷笑厌烦，说拜拜了。”直到此时呢，我们才恍然大悟，原来那些作，只是检验爱情的一种方式。那个男人暗恋闺蜜很久，但是因为闺蜜是出了名的万人迷，所以他并不确定，这个男人到底是被她的外貌迷惑，还是真心的爱她。闺蜜说：“男人都怕麻烦，都喜欢和省心的女人在一起，都不喜欢太作的女人。如果不是真爱，他们一旦发现这个女人太麻烦，没有想象中那么好，就会抽身退去。如果是真爱，这点作算什么呀？无论你有多少缺点，他依然还是不愿意离开你的。那么，再看看我们的身边，确实有很多这样的爱情。”有的人就是各种作，缺点多多，毫不讲理。可身边总有一个人不离不弃，即使被压迫，依然是甘之如饴。而有的人太精通大理，太能为对方着想，从来不让爱人为难。结果呢，留在身边的人往往不是真爱，一有风吹草动，立即就逃的是无影无踪。很多男人留在一个不爱的女人身边，只是因为这个女人省心省事儿，只享受她的好处，不为她的坏处买单。那么多留一件一段时间呗，等厌倦了或者遇到真爱的时候，再转身也不迟啊。听完闺蜜的故事，朋友若有所思。他说自己以前其实有要求，也从来不敢提，怕把爱情吓跑，怕给男人留下不祥力的印象。我说：“真爱是吓不跑的，能吓跑的都不是真爱。如果一点点要求就把男人吓跑，那以后漫长的婚姻生活，鸡毛蒜皮儿不断，人的缺点也一点点的浮现，还怎么过呀？”很多人最大的毛病就是装宽容，希望把爱留住。可伪装的大度，能够把爱情留多久呢？后来。朋友真的开始对男朋友提要求了，他要求对方必须每天打一个电话给他。他加班对方必须去接他。起初呢，男友试图用甜言蜜语蒙混过关，行不通之后就各种争吵，最后索性就再也没有现身了。那么他到底是不是真爱呢？相信我的这个朋友，一定有了答案。
1: 啊，不该、啊，啊，不该，不该的情变，不该的爱啊。啊，真爱，啊，真爱，真心的爱却埋在心怀。我。
0: 朋友，亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步，聊聊天而已，或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。晨时夜不眠，每晚十一点，温暖你的整个夜空。是城市夜不眠，我是何欣，欢迎各位继续锁定收听。收听节目同时，不要忘记在添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，可以获取更多的节目录音。呃，同样的，我们在每一天的节目都会呃非常快的，也会在第一时间上传到我们的网络上。通过错过节目直播的，当然可以来选择收听我们的录音了。每一期都会有的。然后呢，通过添加节目微信公众号的朋友呢，还可以对节目意见和建议呢，可以发送给我，一期节目做出更好、更能够符合收听的您更喜欢的那种
1: 改变吧。嗯
0: ，今天呢已经是快到月底了，好像是一到月底呢就有很多的事情会来烦扰，比如说，快到月底的时候就会收到。我今天就收到中国短信啊、呃，中国电信发来的短信，大致意思就是说呢，您的流量包月已经用完并且超额，您的短信包还太剩余，只使用了二十多条，您的通话包月还剩五百六十分钟。于是我就不禁感慨了一下，真浪费啊！但是却不会有这样的想法，得赶紧用完，然后开始很坦然地接受自己的这个浪费。然后就想到大学的时候有很多时光，那个时候对于每分钟一毛二的话费绝对很计较，对于使用十五块还是十块钱短信包的套餐，会纠结许久。为了改一个五块钱的套餐，能够在营业厅排队两个小时。对于中国移动推出的情侣号，能五块钱打三百分钟，绝对想每个月都换个对方号绑定。对于怎么省话费，进行无数对比和研究。想给对面楼上的女同学打个电话的时候呢，也得考虑要不要过了二十二点，好进入夜间时间可以便宜一点那时候的话费更是逼近一百元，绝对是充满了愧疚之心。然后呢，到营业厅打印出通话单，拿着长长的纸条，感慨一下这个月打了这么多电话。那个时候充话费都是十块、二十块来充，还要跑到小卖部来找空中充值。还是在收到您的余额不足十元的时候去，那个时候呢，多么盼望不用为话费而发愁，多么希望有一个免费的电话打个够，或者呢，有无限多的钱来充话费。时光荏苒，毕业多年，在这个城市为未来打拼的时候呢，蓦然发现，很多和当年并不一样了。充话费不再是二十块。十块、三十块的这样充，而是每当看到欠费短信的时候呢，都直接会充入三五百，免得麻烦总来充。然后话费经常徘徊在两百左右，也不觉得有什么。突然对比了一下现在和以往的生活，不幸呢就发现实现了大学时候的一个梦想：打电话不用纠结话费。是的，现在有事儿就会直接拨给谁，从来不去想话费多少、通费通话多久。不会再去计算和这个人通话花了多少时间、多少钱，不会再去纠结这个短信要怎么写，可以一条完成而不必是两条。虽然电话不是免费的，但是已经不会再被其所限制，而是完全实现通话自由。微信、QQ 语音的发达，也直接导致这些套餐用不完、用来闲聊的时间和人也越来越少。但是。我发现我的快乐并不比那个时候多，甚至都没有意识到自己曾经特别想要的东西已经得到了。我的痛苦就换成了：要买一个大屏手机还是 iPad mini 加旧手机？要在嗯几环内租一个小但是方便的房子呢，还是到几环外租一个大房子？要赶紧攒钱买房娶媳妇儿呢，还是应该自由的过好青春？你看。我所有的纠结又归为一个原因，就是太穷，钱不够才会让你如此纠结。于是呢，我想努力挣钱，实现这个梦。我去请教那些买了房的人，他们的痛苦却不亚于我。孩子应该是去借呃去交借读费去私立小学呢，还是少交一点去公立？现在的比亚迪应该换成宝马，还是留着钱给孩子将来用？他们也十分努力的想挣钱。因为他们觉得自己很缺钱，但是他们似乎并没有意识到，他们拿着我消费不起的 iPhone， 开着别摸我的车，住在几环以内是一件幸福的事。就像是我没有意识到打电话不再纠结话费，有微信可以免费短信而感到幸福一样。我想，我也会走向他们的路，然后为更高的目标的奋斗，再然后呢，就觉得好可怕。文学里边就讲到一个故事，说：蜀之鄙有二僧，其一贫，其一富。贫者与于富者曰：“吾欲之南海，何如？”富者曰：“自何时而往？”曰：“吾一贫一钵，足矣。”富者曰：“吾数年来欲买舟而下，犹未能也。自何时而往？”越明年，贫者自南海还，以告富者，富者。有残色，对呀、啊。等到周族、梁族再去做的时候，就会发现你在该做的年纪都没有做。当你都有了的时候，却发现迈不动腿儿了，不想了，终究不如一瓶一波的过得快乐。嗯，我也不知道我想说什么，只是一些乱七八糟想到一些东西吧。我还发现，所谓光脚的不怕穿鞋的，可能就是没有比。没有可能会是比有更容易快乐一些吧。所谓知足常乐，就是利用你有的东西去做你这个年纪该做的事儿，还能想做的事儿，而不是等所有资源都具备了再去做。如果我回到大学，我想我会每个月多问老爸要两百生活费。如果他不理解呢，我就自己去借两百，让我快乐的给所有想打电话女孩都打一个遍。那时候，会担心给老爸负担。后来才知道，两百块每月对老爸的负担，远远小于我可能得到的快乐。我现在所能赚到的两百块，也远远不行那个时候的快乐。因为如果有可能，我愿意用两百块买回来，可现实是不可能啊。所以，我不想在十年以后拿着两万块跟自己说：“如果有可能。”我愿意回青春，做那些没有来得及做的事儿。够用的财富就是有地方住，有饭吃就可以了，不必攀比，因为他们有的你也会有，虽然不及他们多，他们失去的，却是你现在唾手可得的，那何必不比比你们现在所拥有的呢？这是每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣，今天晚上节目到这里就要结束了，在节目最后还是要提醒各位，可以在节目之外添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”、“一零七八城市夜不眠”，来获取更多的节目方面的资讯。好朋友们，晚安
1: 。夕阳了一遍，他那工作明星。安静的躺在课桌的里面，快要过完的春天，还有雕刻着图案的门帘，窄窄的长长的过道两边，老房子依然升起了炊烟，刚刚下完了小雨的季节，爸妈又一起走过的老街，记不得。年的那一天，很漫长又很短暂的岁月，现在已经回不去，早已流逝的光景。手里的那一。一。刚刚下完了小雨的季节，爸妈又一起走过的老街，记不得那年的那一天，很漫长又很短暂的岁月，现在已经回不去，早已流逝的光阴，手里的那一张证件，模糊不清。这表成了回忆的信号，忘不掉的是什么？